1: à tous et bienvenue dans l'udologie, le podcast qui parle du jeu sous toutes ses formes, jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo. Et pour l'été, l'équipe de l'udologie vous propose d'écouter les conférences et autres tables rondes du festival Stunfest qui se déroulait du 18 au 20 mai 2018. Et tout de suite, on
2: écoute tout ça ensemble. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là aussitôt le matin. Pour un samedi, ça fait plaisir. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de sexisme dans les RPG, euh, un retour d'expérience. Et pour cela, j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, d'accueillir Laura Goudet, ici présente, que je vais vous présenter. Elle est maîtresse de conférence en linguistique anglaise à l'Université de Rouen et spécialiste d'analyse de discours en culture numérique et studies en général, media, gender studies. Elle enseigne par ailleurs au sein du Master Humanité Numérique. Ça, j'aimerais bien que tu nous en dises deux, trois petits mots. Et pour finir, elle se passionne en outre pour les jeux de type RPG ou horreur dans les productions AAA, aussi bien qu'indépendants. Oui, alors donc, Master Humanité Numérique, c'est quoi donc Pardon,
0: je... est que... on est bon là Oui, on, ouais, ouais, on ouais, est, bon. Bon. est bon. Très bien. Euh, c'est un Master jeunes qui ont fait des études en sciences humaines, mais qui pardon. Il est pas branché. Hein. Est ça. Oui, est ça. Si ah, pardon. Euh, <rire> mais le même, limite sur le menton. Euh, et donc, euh, donc bah, je leur donne des cours de... Oui, comment, comment on se débrouille sur le numérique et de la même façon, en linguistique, comment est-ce qu'on utilise des outils linguistiques pour regarder des choses nouvelles enfin, voilà.
2: je... D'accord. Voilà. <rire> Merci bien pour cette explication. Euh, je vais me permettre... Pardon
0: Qui est parcellaire comme explication.
2: Ah, ah, non mais très bien. Euh, je vais me permettre une petite définition du sexisme, euh, prise euh, très humblement sur Wikipédia. Euh, voilà, pour qu'au moins ce, ce, ce terme soit, soit clair, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent et ont déjà entendu ce genre de, de définition. Donc, définition de sexisme. C'est une attitude de discrimination fondée sur le sexe. Euh, une idéologie se fondant sur l'adhésion à des croyances discriminatoires basées sur le critère du sexe. Il s'appuie en partie sur des stéréotypes de genre, c'est-à-dire des croyances concernant les caractéristiques généralement associées aux hommes et aux femmes. Euh, ce terme est apparu dans les années 60, avec le nouvel essor du féminisme. Ce mot, calqué sur racisme, a pour vocation de dénoncer donc, les croyances, valeurs et attitudes fondées sur des modèles stéréotypés et intériorisés, en d'autres termes, une société sexuellement discriminatoire. Est-ce que cette définition te sied
0: Moi, je suis étonnée de voir autant de fois le mot sexe revenir. Alors que, bah, oui, bah, bah, je c'est sexisme aussi, hein, il est déjà dedans euh, à la base. Hein, mais c'est euh, quand même une question de genre aussi, non de, si, de... Si, si,
2: surtout. C'est vrai, c'est vrai. <coughs> pourtant, j'ai recopié euh, bah, oui, une non, texto. Mais, mais, le...
0: <rire> bravo Wikipédia. Bravo. <rire> bravo
2: Wikipédia, tout à fait. Oui, oui c'est surtout une question de genre. Stéréotypes, surtout... Et euh, voilà, donc nous allons euh, surtout entendre euh, Laura sur euh, son sur retour d'expérience, elle a beaucoup de choses à nous raconter.
0: J'espère. Je, je <rire> euh, euh, tout d'abord, bah, merci d'être là ce matin, Moi, je, je suis assez euh, impressionné. Je, 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 ouais. Non, si, ça, non, ouais, bon. Euh, <rire> Euh, je, je vais parler donc de ma propre expérience, mais pas seulement, parce que je trouve ça important aussi. Je, je, je regarde beaucoup euh, les retours d'autres joueurs. Hein, Ce n'est pas une question de, de réception, mais quand même. Euh, je parle beaucoup avec des joueuses et des joueurs j'ai parlé de ce sujet d'aujourd'hui avec euh, diverses personnes donc je pense que je vais essayer de faire une sorte de petit euh, patchwork de, de tout ça sachant que le type de sexisme duquel je vais surtout parler c'est un sexisme envers les femmes mais il y a aussi des choses andro enfin, androphobes ou misandres si vous voulez donc, à l'encontre des hommes qui sont des attitudes euh, trouvées donc il y aura forcément un biais je pense hein, de, de façon honnête euh, euh, je pense que traînant plutôt avec des gens ouverts à ces questions de genre et de sexisme et de discrimination diverses. Hein, personnellement, j'ai fait une thèse sur euh, des minorités ethniques, donc euh, cette question d'intersectionnalité euh, et puis le fait de faire une thèse là-dessus, c'est aussi euh, une façon de voir que des gens qui sont aussi un peu ouverts à ces questions de, de, de discrimination diverses. Forcément, je pense que j'ai un, un biais Comment dire Où j'ai l'impression que les choses évoluent et peut-être qu'elles n'évoluent pas de la même façon dans vos milieux à vous et où, voilà dans vos amis. À, donc donc c'est c'est très très modeste hein, ce que je, je propose aujourd'hui il euh, y, y a quand même pas mal de types de stéréotypes il y, y a des choses qui reviennent me semble-t-il dès qu'on parle un peu de, de genre et de jeux vidéo et de, de jeux en général parce que euh, j'aimerais bien un peu ouvrir parce que là, on parle en, en fait de, de RPG aujourd'hui mais le jeu de rôle je pense que c'est important comme notion et même le, la dimension jeu de rôle de, de rôliste euh, ça, ça peut être bien de, de l'évoquer un petit peu Sachant que j'ai l'impression que quand on parle de genre, dans le jeu en général, il y a des stéréotypies féminines, masculines qui, se... bah, enfin, qui sont vues comme euh, normales. Entre guillemets. Euh, pas, que, que, hein, pas, je ne sais pas, est-ce que. Je vais continuer. Voilà. Vas-y, vas-y. Je veux dire, si tu as besoin de m'interrompre, tu m'interromps. Euh, oui, pas souci. de Voilà. Euh, mais par exemple, euh, des, des joueurs un peu quoi qui vont camper, qui vont. Euh, plutôt avoir des, des trucs de support hein, dans, dans le jeu, quel qu'il soit, euh, par rapport à des attitudes plus agressives, de, euh, de tank ou de choses comme ça. C'est des stéréotypes que je vois, enfin, que j'entends, comme étant des stéréotypes féminins. J'ai un étudiant en fait, qui est venu me voir en me disant euh, euh, on, on m'accuse d'être une femme en jeu parce que je parle comme une femme et j'ai des attitudes de femme, c'est-à-dire euh, bah, je, euh, bah, je, je joue comme une fille. Et je trouve ça assez dingue quand même qu'en 2018, on puisse encore parler de jouer comme une fille ou jouer comme un garçon, ce qui pose plein de, de, de problèmes divers. Euh, le jeu comme une fille, tel que j'ai l'impression que c'est vécu et c'est véhiculé, c'est peut-être aussi un jeu qui euh, s'appuie sur une sorte de dimension de care, en fait. C'est pour ça que je vois passer des, des témoignages du genre, mon copain et moi, dans, dans un couple hétéro. mon copain et moi avons acheté un jeu, enfin, mon copain a acheté un jeu pour nous deux, et euh, moi, je fais le, le healer, hein, donc je, je fais tout ce qui est soins, et lui, il fait euh, bah, le bourrin, enfin le, le tank. Et ça, je le vois super souvent passer, quelles que soient les configurations, d'ailleurs, homme-femme, euh, euh, voilà. Ce qui est Intéressant aussi aujourd'hui, euh, je reviendrai sur ces questions de, de sexisme, hein, de, de jeux euh, hommes versus femmes, euh, homme, hein, euh, c'est aussi l'idée du RPG. Parce que contrairement à d'autres types de jeux, je parle des jeux de combat, des, des trucs comme ça, j'aime beaucoup parler de, de jeux de sport euh, versus euh, des, des RPG. Quoi. Euh, là, il y a une question de performance, de, pas du corps pur. Si, voilà, enfin, je sais pas, vous prenez. Euh, ce personnage dans euh, sous le calibre parce que c'est telle et telle chose physique ou telle et telle chose qui vous attire dans mais en, en plus c'est pas de question enfin il y a une histoire mais c'est peut-être un peu secondaire alors que dans un RPG là il faut créer un personnage ou avoir un ethos particulier il y a quand même des RPG qui vous dirigent vers tel ou tel type de réaction euh, je sais pas émotive euh, colérique etc et, euh, et je, je pense que c'est assez intéressant de voir le jeu vidéo aussi sous le prisme de la performance de Comportement en fait, euh, sachant que ça a l'air dur d'imaginer que l'autre, hein, quelle que soit l'altérité, hein, euh, donc une femme qui joue un homme ou un homme qui joue une femme ou n'importe quoi, hein, euh, l'autre en fait est un, un peu comme, comme soi. Hein, et euh, voilà. Enfin, je sais pas, tu, non, tu,
2: non, tu non continue, c'est très intéressant.
0: Là, j'en veux pour preuve aussi, euh, en plus des, des problèmes divers, alors je m'éloigne un petit peu du jeu vidéo là. Euh, sur Twitter, j'ai vu passer il y a un mois un truc comme ça un auteur homme qui se targuait d'écrire très bien les personnages féminins en fait et, voilà enfin il savait euh, euh, leur donner des caractères hyper complexes etc et en fait les descriptions qu'il en faisait c'était donc des récits faits par des femmes hein, qu'il avait inventé euh, c'était des genres euh, je, je, je sais pas euh, je sentais mes seins euh, coincés dans ma robe nianniai donc des trucs hyper morcelants du corps et donc bah ouais non quand quand on lit ça euh, on se, Bof. Et derrière, il y a eu une sorte de mouvement sur Twitter du genre Décrivez-vous comme un auteur masculin vous décrirait. Et euh, c'était horrible, quoi. Donc il y avait des, euh, des femmes qui disaient des trucs super tristes, du genre euh, bah, Moi, je suis un peu vieille, un peu grosse un peu moche, donc un auteur masculin n'aurait jamais parlé de moi. Je me dis bah, C'est triste. Euh, il y avait aussi des commentaires qui morcelaient. Euh, Genre, je suis une femme noire, donc forcément, il aurait parlé de euh, je sais pas, ma peau couleur cacao. Euh, je suis asiatique, donc forcément, il aurait parlé de mes yeux en forme d'amande, gna, gna gna Et, euh, et donc, euh, c'est quand même hyper triste que ce, ce galas ait dit, moi, je sais de bien écrire les femmes, et en fait, bof. Et que toutes ces femmes se sentent mises dans des cases. Hein. Si elles se sentent encore mises dans des cases, c'est que peut-être on les met encore dans des cases. C'est comme voilà. ça que je vois peut-être euh, cette, cette question-là, quoi. Je, je continue je encore, tu vois. Non, non, mais vas-y. Euh, euh, maintenant, je voudrais me parler un peu de ces questions de, euh, de couple dans le, dans le jeu, parce que euh, j'aime beaucoup regarder les commentaires de joueurs sur Steam et autres plateformes euh, de jeu. Euh, oui, non, ça ne va pas Non, mais je. je, je... Si je peux ouvrir ma bouteille d'eau. Je, je t'en prie, continue. Merci. Euh, C'est couple de joueurs. En fait, j'ai vu plein de types de configurations de, de, de couple de joueurs. J'ai euh, mon entourage, enfin, soit sur Steam, soit dans mon entourage d'hiver, euh, des parents et leurs enfants. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que c'est souvent des pères, j'ai l'impression, et leurs enfants, euh, hommes, femmes, c est, c est, ça ne change rien euh, quand on a 8 ans. Quoi. Enfin, Ça change au niveau de, on va choisir un jeu où, euh, par exemple, il ne faut pas trop de violence. Euh, là, je, alors, je prends le jeu de rôle de façon hyper large, avec euh, Slime Rancher. Je ne sais pas si vous voyez ce, ce jeu, euh, voilà, qui, etc. Où, euh, où là, forcément, c'est un bon jeu pour intergénérationnel. Hein. Euh, et là, j'ai été très étonnée de voir des commentaires de père hein, qui disaient euh, « J'ai acheté ce jeu pour ma fille parce que c'est extrêmement mignon, tous ces slimes qui rebondissent, machin. » Et je m'y suis pris. Euh, j'ai trouvé que c'était vachement bien, en fait, alors que je pensais vraiment, en gros, m'emmerder, quoi. Euh, ce qui est très, très étonnant, me semble-t-il, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait des jeux pour femmes et des jeux pour hommes, à part peut-être Léa Passion Vétérinaire qui a un marketing extrêmement genré, machin, euh, qui, fait, qui fait un peu mal et un peu peur hein, quand on va dans les rayons DS. Euh, voilà. Euh, J'aime beaucoup aussi un, un couple dans mon entourage qui est frère-sœur. Et donc là, il n'y a, a pas cette question de, de domination de euh, donc le père qui a... Enfin C'est-à-dire, il y a un père de prestige, si vous voulez, un père père hier, non, qui, voilà, euh, qui va apprendre à sa fille ou à ses enfants à jouer aux jeux vidéo et donc dit... Là, il faut que tu fasses ceci pour pouvoir évoluer. Ou nous allons ensemble affronter le méchant. Parce qu'apparemment, même dans Same Rancher, ça, ça fait peur. Euh, à un moment où ça, ça devient des, des trucs en, en goudron. Enfin bref, je, je vous la fais courte là-dessus. Euh, et quand ce n'est pas des couples, euh, genre couple, girlfriend, boyfriend, enfin pardon, excusez-moi, euh, je, je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je fasse d'anglicisme aujourd'hui. Euh, donc des couples euh, hommes-femmes qui sortent ensemble, machin. Euh, le couple frère sœur, c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont grandi ensemble et qui ont certainement joué ensemble tout le temps. Et celui que je connais, elle, elle s'occupe de, dans, dans des don't starve, des trucs comme ça, elle, elle ou de rust ou divers euh, jeux de rôle, des, des, du survival, des trucs comme ça, elle, elle s'occupe de du campement. Donc elle organise, elle fait des coffres et elle range les trucs et elle range la maison et euh, c'est extrêmement bizarre de voir cette organisation-là. Et lui, il part à la chasse et il ramène de la viande et il ramène toutes les tous les trucs qu'ensuite elle va trier dans des coffres, ce que je trouve quand même super bizarre chez ce couple de gens qui ont grandi ensemble et qui font du jeu, de, du jeu ensemble depuis super longtemps. Quoi. Euh, truc que je trouve vachement bien, mais euh, qui est révélateur aussi peut-être de, de, de rapports de genre, j'ai essayé de regarder sur, un, sur Internet en général. Euh, J'aimerais trouver un jeu pour jouer avec ma petite amie. J'aimerais trouver un jeu pour jouer avec mon petit ami. Euh, parce qu'il y a plein de listes comme ça, des jeux de couple, des jeux de machin, de ceci, cela. Bien sûr, dans une configuration hétéro tout à fait normée, il y a deux fois plus de résultats pour trouver une liste, fin, une liste de jeux auxquels jouer avec ma petite amie que jouer avec mon petit copain. Parce que le jeu vidéo est quand même toujours un peu perçu comme étant un univers masculin, où l'homme est plutôt légitime par rapport à la femme. Alors, je dis ça maintenant, mais euh, je suis étonnée parce que j'ai trouvé deux, trois. J'ai trouvé des fils de, de, de conversation là-dessus, euh, avec des nouvelles configurations de couple hein, des gens qui habitent par exemple loin l'un de l'autre et qui voudraient jouer à des jeux vidéo, ce qui veut dire que quand même le jeu vidéo est une activité qui fédère, qui est sociale, qui, même à distance, c'est très très bien hein, sur, pour le jeu vidéo. Et j'ai trouvé ça très bien aussi que personne ne troll. Euh, bah, ce gars-là qui cherchait des jeux avec sa copine. Et étrangement, euh, un jeu qui rapproche avec sa copine, ce qu'on lui a proposé, c'était euh, des shoot them up des mythes-demol, des trucs comme ça. Euh, très peu de, de jeux en, en coop, très peu de RPG déjà. Pas bah, des Divine Divinity. Enfin, moi, je m'attendais à, à ce genre de jeu-là, en fait, où il y a vraiment y a de la coop pure, mais plutôt des trucs, de, euh, voilà, des, des trucs un peu casus et des trucs un peu rapides. Quoi. Euh, dans, la, dans la façon de, de voir... Euh le, le jeu ou le jeu de rôle en, en, en général quoi. Maintenant j'ai dit ça, euh, c'est pas jamais, jamais si je parle dans le micro. Pas. Euh, maintenant j'ai dit ça, j'ai euh, été très étonnée parce que j'ai aussi cherché euh, parce que ma grande question c'était comment ça joue une fille et comment ça joue un garçon à ce moment-là, enfin, parce que si on peut dire toi tu joues vraiment comme X ou comme Y, c'est que on sait ce que ça veut dire. Euh, ben, en fait il y a des guides pour apprendre à jouer comme une fille. Euh, dans, dans WoW, hein, dans des trucs comme ça, donc un peu anciens, machin, euh, parce qu'apparemment, les filles, elles savent pas... Enfin, elles disent... Hein, euh, J'ai la liste de conseils, parce que j'étais très, très étonnée par... Euh, je, voilà, alors, à la liste de conseils, c'est... 1. Il faut faire semblant de rien savoir faire dans le jeu. 2. D'être inutile hein, au jeu. 3. Il faut utiliser une ponctuation parfaite. Hein, écrire dans un très bon anglais ou dans un très bon français, hein, c'est une liste anglophone... Hein, et mettre des smileys à la fin de chaque phrase. Voilà. Et là, comme ça, on joue comme une fille. Alors, moi, je suis, je suis étonnée parce que c'est à la fois les performances en jeu, donc euh, bah, être nulle, et les performances communicationnelles hors jeu. Donc, c'est assez intéressant, me semble-t-il, dans, dans ces, ces gros jeux de rôle. Euh, voilà. Et bien, il y a aussi d'autres conseils un peu plus subtils, genre, on joue, on dit, euh, voilà, je, je ne connais rien au jeu, rien Et ensuite, on se déconnecte pendant une semaine et on dit, ah, euh, je suis triste parce que mon copain euh, m'a quitté ou je ne sais quoi. Et tout ça, hein, le, le end game, si je puis dire, de, de faire semblant de jouer comme une fille, c'est d'avoir des objets. Hein, qu'on vous offre des trucs et qu'on vous paye des machins euh, et divers, bah c'est normal, hein, parce que la femme est quand même vénale, je pense. Il hein, y a un truc comme ça. De... Bon, j'ai jamais trouvé jouer comme un garçon, et j'aimerais bien un guide pour. Euh, je, sais, je pense que du coup en creux, ça veut dire être super bon, faire suer tout le monde, écrire super mal et jamais mettre de smiley et être pas sympa. Je, sais, je, je, je ne sais pas. Euh, donc, euh, donc je, je suis étonnée par ce, ce truc un peu euh, un, un peu genrant, quoi. Euh, voilà, voilà est-ce que tu veux rebondir sur euh,
2: Non Non, non, que du tout. Moi, moi, je suis tout Merci
0: pour cette bouteille d'eau. Je... Non,
2: mais c'est parce que hier, je me suis mis plein en l'ouvrant aussi un petit peu comme ça, sans faire gaffe.
0: Mais tout va bien. <rire> euh, alors, je ne sais pas, je crois que tu... je continue. Oh, hein, continue, je, franchement. Oui. Euh... Euh, j'ai aussi un petit point sur quand même la misandrie hein, parce que c'est important donc vous savez misogynie c'est machin contre les femmes à l'encontre des femmes misandrie c'est l'inverse et euh, j'ai été étonnée d'entendre des hommes parce que j'ai des relations sociales avec des gens humains hein, qui, qui me disent alors qu'est-ce que tu fais au Stunfest alors je dis bah, je vais faire un truc sur le sexisme ah, bon c'est intéressant etc et là ça ouvre beaucoup la parole et beaucoup les témoignages des uns des autres et euh, donc il ben y a un type qui m'a dit, moi je trouve ça dingue quand même, toutes ces femmes dans le jeu vidéo. Alors j'imagine que tu es dans tel, 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 tel groupe de, de femmes du jeu vidéo. Je dis, bah ben non, parce que moi je ne suis pas game dev, hein, je ne me sens pas légitime hein. en tant que joueuse et en tant que, que, que personne. Je, je, je joue tout à fait normalement et tout à fait, euh, voilà. Je euh, n'avais euh, rien à apporter, me semble-t-il, à ce genre de communauté-là. Hein. C'est toujours ce problème de, de l'imposteur, je pense. Euh, et euh, les, les types me disent, bah ben oui, moi... Cette personne hein, m'a dit, euh, moi je me suis mis dans euh, les groupes comme ça, euh, Women in Game, ou, euh, People in Video Games, ou je, je ne sais plus comment ça s'appelle, et euh, j'en avais marre, qu'est-ce que c'était que ces trucs-là, on cherchait que euh, des femmes, et euh, on, on se faisait tout le temps taper dessus en tant qu'homme, en fait. Alors c'est une attitude qui revient dans pas mal de milieux où on a des, des frictions, en fait. Euh, des frictions, je ne sais pas, entre eux, noir et blanc, entre hommes et femmes, entre eux, x et y, et n'importe quoi comme, comme type de, de, de discrimination possible et perçue. Euh, fait que la personne la plus représentée, enfin je, je pense que je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'il y a plus d'hommes que de femmes euh, game dev, euh, il y a plus de blancs que de noirs, euh, il y a plus de je ne sais pas, euh, les personnages, il y, a pas de, il y a très peu de vieux, il y avait une là-dessus, tout à l'heure, je crois d'ailleurs, sur les, le troisième âge dans le jeu vidéo, et comme il n'y a pas beaucoup d'enfants, enfin, voilà, on représente quand même les gens euh, qui jouent plus ou moins, et donc on est à l'exclusion aussi de pas mal de populations. Euh, je veux dire, ce que j'essaie de dire là, c'est que les femmes ne sont pas une minorité dans la vraie vie, hein. il y a 52% de, de, de gens euh, voilà, de, qui, sont, qui sont des femmes euh, dans le monde, mais c'est peut-être des populations minoritaires dans le jeu vidéo. Et donc, euh, si jamais ces gens cherchent à, je ne sais pas, à, à, par exemple, embaucher une game dev ou une graphiste ou une par rapport à un, euh, etc., c'est pris comme une sorte d'attaque personnelle en fait envers les hommes qui voudraient avoir ces postes-là, mais en fait, c'est super rare, en, en vrai de vrai. C'est rare qu'on dise, on veut une graphiste et pas un slash une ou euh, une personne qui occuperait le poste de euh, X ou Y. Et, et je trouve ça assez révélateur que, je ne sais pas si c'est très clair, hein, mais je pourrais revenir là-dessus. Mais je trouve ça révélateur que ces gens qui sont dans une sorte de majorité vivent mal le fait que euh, les gens qui sont minoritaires dans le milieu hein, veuillent être un peu entre eux ou veuillent euh, se, se, voilà, travailler les uns avec les autres ou embaucher de préférence une femme pour euh, X ou Y. Et je le vois dans beaucoup de milieux, en fait, pas que le milieu du jeu vidéo, mais euh, voilà, plein, de, plein de choses... Euh euh, en général, j'avais vu ça chez le, dans, dans l'industrie le, du cinéma, je crois aussi, où euh, on pouvait demander une caméraman parce qu'on cherchait... Enfin, une caméramoman, j'imagine, parce que c'était un reportage particulier sur les femmes. Dans, il fallait être dans des vestiaires. Enfin, voilà, Là, il y avait vraiment une raison pour laquelle il fallait une femme plus qu'un homme pour aussi libérer la parole des, des gens qui étaient interviewés. Euh, c'était super, super, super mal passé de demander une femme à ce poste-là. Alors que, voilà. Euh, euh, je ne sais pas, voilà, voilà, voilà en gros... Euh, tout à dire, fait. Hein. La, la, la
2: coop, en, en, dans le couple homme-femme, comment se passe la coopération euh, entre hommes et femmes Ça
0: dépend. <rire> j'ai envie de dire. Euh, alors, moi, J'ai parlé de trucs hyper généraux, donc maintenant j'ai un peu mouillé la chemise, mais personnellement, hein, moi j'ai peur. Quand je joue avec des, des hommes, ça m'est arrivé une fois ou deux, et c'était absolument atroce, les premières expériences de coop. Euh, alors, Je vais, je vais revenir peut-être sur ce que je viens de dire. Je suis une personne âgée. Donc, euh, je pratique le jeu vidéo depuis l'époque des LAN, en fait, où on devait vraiment physiquement ramener notre ordinateur. C'était compliqué, il y avait quand même une heure d'installation, etc., des câbles, des bordels. Bon. Et là, c'était facile, entre guillemets, donc c'est diablo, des trucs comme ça, voilà. Euh, c'était facile puisqu'on connaissait les gens avec lesquels on jouait, puisqu'on était dans la même pièce avec nos, nos PC, etc. Enfin, voilà. Et là, ça allait, c'était des groupes d'amis, donc des, des je ne sais pas, il y avait une dizaine de personnes qui se connaissaient qui se sur tous dans un salon, et que enfin, dans un salon de quelqu'un physiquement... Enfin, je veux dire, euh, dans un appartement, quoi. Euh, versus d'autres expériences de jeu que j'ai eues plus tard, où là, je jouais en ligne, puisqu'il euh, y a eu la, la merveille de la DSL ou des choses comme ça en, ensuite. Et en fait, là, je trouve que c'est extrêmement... Enfin, je ne sais pas si je suis la seule personne, hein, mais je trouve ça extrêmement intimidant, en fait, d'arriver dans un groupe de potes. C'était une partie de Borderlands, en fait. Euh, d'arriver dans une, une bande de potes qui se connaissent super bien, et moi, j'étais la copine d'eux. Et donc, bah forcément, euh, il fallait que je joue comme la copine de, et non pas comme moi qui jouerais normalement à Borderlands. Et je me suis trouvée hyper nulle, parce que je n'osais plus rien faire. Donc je me suis dit, comme eux, ils se connaissent, bah, je vais les laisser faire leurs trucs entre eux, et puis moi, je vais me mettre en retrait et faire euh, deux, trois trucs de, de, bah, de soutien. Quoi. Et j'ai trouvé ça super moche, hein, parce que j'ai je, je, je des, des opinions diverses sur le féminisme ou sur les, les discriminations en général. Et je me suis rendu compte que j'avais vachement internalisé des trucs qu'il n'aurait pas fallu que j'internalise, enfin, contre lesquels j'essaie de, de lutter. Donc, je suis un petit peu embêtée par rapport à ma propre position de joueuse, par rapport à ma position universitaire, enfin, voilà, de, de, dans ma vie privée versus dans ma vie professionnelle. Quoi. Donc, donc, voilà, enfin, mais la coop, sinon, en, en présentiel, me semble moins compliqué peut-être que la coop en en, en, en ligne, quoi. Enfin, je sais
2: pas. Et donc, tu me disais que tu préférais jouer en solo
0: Oui. Bah, du coup, oui, bah, c'est plus simple quand même, tu es, es tout seul. Ce qui, ce qui est un petit peu embêtant dans le jeu de rôle, hein, mais enfin, euh, ça, ça dépend de quel. Euh, voilà, Néléa, MMORPG, on va se dire non, hein. Si Elite Dangerous, des choses comme ça qui, euh, qui mérite enfin, qui là demandent plus une. Comment s'appelle Une. Euh, on se met soi-même en rôle dans le jeu parce qu'il y a tellement peu de choses qui sont données par le jeu qu'il faut le faire soi-même. Euh, mais oui, enfin, je pense que c'est plus simple de jouer seul. Et euh, j'en ai pas mal parlé avec des copines qui me disent euh, ⁇ Mais oui, mais jouons toutes les deux parce que mon mec, euh, je sais pas par exemple, n'aime pas jouer à ceci. Euh, j'ai eu aussi un, un problème, j'ai un, un pote qui m'a pété ma partie de Divine Divinity. Hein. Euh, donc c'est un peu triste, je venais de commencer. J'étais à 8 heures de jeu. Lui avait fini plusieurs fois le jeu et donc il arrive en disant « Bon, alors là, ce qui serait bien, c'est que tu optimises un tel, lui va faire ça, lui va faire ça, lui va faire ça, lui va faire ci, tu vas prendre tel talent, je dirige deux... » bon, Donc on avait chacun deux personnages. Euh, « Alors lui, tu vas lui donner ça, 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 vas-y. » Et ben, j'ai dit oui, parce que je me sentais beaucoup moins légitime, puisque je n'avais pas joué à ce jeu autant que lui. Et effectivement, c'était des bonnes builds, hein, donc les personnages étaient très bien optimisés, on est, on est avancé très très vite dans ma partie, mais ce n'était plus ma partie en fait. Et du coup, je n'ai bah, pas repris Divinity, ce qui est un petit peu triste parce que c'est un, un bon jeu hein, que je vous conseille. Si, voilà. Mais euh, du coup, en fait, ça m'a un peu dépossédé. Et je pense qu'il ne s'est pas rendu compte, on en a reparlé derrière. Je dis quand même, euh, enfin, moi, un tel, je ne le voyais pas rogue, je le voyais, euh, je sais pas quoi, euh, euh, magicien. Ça me fait un peu, un, peu, un peu triste quand même. Oh oui, mais bon, euh, 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 voilà, enfin, vous voyez, il ne s'est pas remis en question tout de suite. Mais moi, bah, immédiatement, c'était plus ma partie et c'était voilà, un peu, mm -hmm. peu dommage. Donc euh, peut du jeu en solo plus pour euh, par tristesse. Hein, par... mm -hmm. euh,
2: Est-ce qu'on ouvre tout de suite la question au jeu de rôle Ouais. Donc tu as, as un retour d'expérience qui ne me semble pas très très agréable en termes de jeu de rôle euh, réellement euh, donc de, sur table.
0: Alors bon, oui. Euh... C'est un peu la, la même chose, vous voyez. Tout à l'heure, je vous ai dit euh, ces jeux, pardon, vrai, ces jeux en LAN, où euh, donc c'était avec la, une bande de potes. C'était la même bande de potes avec qui j'avais commencé le jeu de rôle, mais il y a fort fort longtemps, euh, voilà, un autre siècle, etc. Et euh, là, je suis un peu embêtée parce que j'ai essayé de reprendre le, le jeu de rôle avec des gens que je ne connaissais pas. Et ce qui est compliqué, c'est donc j'ai essayé en assaut avec des, des gens rencontrés sur Internet euh, que j'ai ensuite vus dans la vraie vie. Hein. Et ce qui est compliqué, c'est un le fait de ne pas être la meuf de... Parce que je, je pense que c'est un vrai truc, euh, mais que j'ai vu dans plein de circonstances diverses du jeu vidéo, du, du jeu en général, en fait. Euh, on dit bonjour à machin, on dit bonjour à machin, toi, tu es la meuf de quelqu'un, donc je ne vais pas te dire bonjour. Et je continue comme ça, le, le tour de bise. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce, ce truc-là, c'est peut-être les femmes surtout qui voient ça. Euh, moi, je le vois tout le temps, le tour de bise, où on, on, voilà, on, on me contourne. Et donc, dans le... C est, c est, une expérience personnelle. Et, euh, et dans, dans le jeu de rôle, il y a ce truc-là aussi de qui est cette femme qui, qui, qui n'a plus 20 ans hein, et qui vient pourtant essayer de faire du jeu de rôle en assaut. Alors, en assaut, je pense que c'est peut-être des joueurs aussi un peu plus jeunes. Et donc, ils sont un, un peu étonnés. Et où euh, est-ce qu'elle sort pas avec un tel Donc, on voit les petits regards genre... Je ne sais pas, peut-être. <rire> moi, je fais la, ma petite dame gentille. Hein, c est, c est, ma position par défaut, c'est... Euh, voilà. Qui, qui ne dit rien, et il se trouve, j'ai eu le malheur, euh, de, de, choix, de vouloir jouer à un homme en jeu, ce qui, euh, bah, je ne sais pas, ça m'est égal, ça, égal euh, ça, ça dépend de qui j'ai en tête pour euh, x ou y euh, partie, donc je dis, bah, voilà, on va l'appeler il, euh, et, machin, et puis euh, c'est prononcé il, donc ce, ce serait bien quand euh, le MJ euh, donc, disait, et toi donc, euh, elle, elle va faire ça, et puis... Okay, bah, non, en fait, ça me semblait en jeu. Sachant qu'à côté de moi, il y avait un, un grand gaillard qui jouait une femme. Donc voilà, et ses pronoms étaient correctement mis en féminin, masculin, machin. Et j'ai été vachement étonnée parce qu'à la fin, le MJ est venu me voir en disant, écoute, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu joues un homme parce que tu es trans ou quelque chose comme ça Est-ce que dans ta vie personnelle je, alors, personnellement, le jeu de rôle, c'est du jeu de rôle. Enfin, voilà. Même, je sais pas, quand je joue à Mass Effect, si je joue un Shepard homme, bah, je joue un Shepard homme. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Ou une femme, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, donc, j'étais super étonnée par euh, ce type de questions intrusives, en fait. Parce que quand bien même ça aurait été vraiment la, la, la problématique, bah, peut-être ça ne regardait pas ce MJ-là. Et c'est quand même étrange que le mec à côté de moi ne soit pas traité à la même enseigne et euh, qu'on ne dise pas, écoute... Euh, c'est peut-être parce que euh, tu as des envies euh, de, de transidentité ou je ne sais quoi. Ou de, de... Enfin, c est, c est, je, ça m'a scotché, en fait, ce truc-là. Donc, voilà, je suis un peu triste pour le jeu de rôle. Je, je cherche des tables de gens gentils et safe. Euh, merci. Euh. <rire> J'habite l'agglomération roannaise. Euh. <rire> voilà, pensez à moi. Donc, euh, donc voilà pour, pour, euh, pour ces, ces retours-là. Enfin, je...
2: Carrément. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose Oh non. Non, oh non bon peut-être on peut. Ouais. Fini, Parce que tu l'as dit, ça fait une demi-heure que tu parles. Hein. Oh, Et ça passe vite. Hein. Donc, si, si quelqu'un a des questions pour Laura. Oui. Je sais pas faire. Que... On, on attend Fanny, pour le micro.
3: Bonjour, Laura aussi, compatriote, tout ça. <rire> euh... <rire> Euh, moi, j'avais une remarque par rapport euh, à l'expérience... Bon, j'ai fait ce même type d'expérience de, euh, plus ou moins déplaisante. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu aussi des expériences un petit peu euh, étranges. En partie, j'ai fait des parties, euh, alors certes en ligne, mais en fait, on était tous ensemble dans la même pièce. On n'avait juste plus à se galérer avec les câbles en LAN parce que donc ça limitait juste le temps d'installation. Mais il y avait effectivement cet avantage d'être présent physiquement dans la même pièce et avec des amis. Et donc, on a, on a joué à quelques, quelques jeux comme ça ensemble. On a joué à Diablo, à Magica, enfin voilà. Et donc, euh, je ne me suis pas spécialement méfiée puisque j'étais censée être dans un espace euh, safe, en fait. Et, euh, et je me suis quand même pris certaines choses euh, à la figure et notamment, euh, en fait, euh, a priori, mon, mon incompétence totale à, à, à jouer. Euh, C'est vrai que je jouais moins euh, que, que mes deux potes, par, essentiellement par manque de temps, etc. Enfin bref. Et, euh, et, on, et en fait, par des remarques euh, qui n'étaient pas forcément... Qui était en fait hyper sournoise du coup et qui était beaucoup plus difficile à combattre. C'est pas comme si euh, je m'étais trouvée face à, à juste, euh, excusez-moi le terme, un, un connard qui me dit non mais t'as rien à faire là, t'es une fille. Ou là, je l'aurais envoyé bouler dans ses 22 mètres mais sans même me poser de questions. Et là, en fait, ça venait de potes et c'était juste des remarques mais non mais pourquoi tu fais ça comme ça Mais c'est totalement débile ce que tu fais. Et, et juste, non mais enfin doucement quoi. Et, et du coup, c'était hyper. Euh, hyper perturbant et je me suis j'ai enfin, internalisé en fait de l'autocensure et typiquement je n'ai jamais osé euh, me mettre à des jeux en ligne euh, type WoW etc toute seule euh, justement parce que avec ce que j'avais déjà pris dans la figure dans un contexte qui était censé être safe je me suis dit c'est même pas la peine
0: enfin j'ai même pas à répondre hein, parce que je pense que c'est oui j'ai téléchargé Fortnite voilà.
4: Oui, et, et, euh, je voulais parler des, des stéréotypes des femmes dans les, dans les MMORPG. Est-ce que ça ne viendrait pas qu'une femme qui a plutôt tendance à chercher cette position de support, parce qu'en ayant beaucoup joué à WoW, j'ai vu très peu de femmes qui veulent jouer tank. En fait, on est croisé une sur mes dix ans sur WoW, et euh, j'ai rencontré beaucoup de healers, mais pas beaucoup de femmes. Et donc. C est, c est, c est. Est-ce que ce serait pas peut plutôt un choix Et sur, pour revenir sur la question de la dame, de, 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 de dire d'être attaqué sur sa manière de jouer, en tant qu'officier sur WoW, en fait, j'ai beaucoup de tendance à éplucher les logs des joueurs, voir leurs erreurs et tout. Et euh, est-ce que ce serait pas plutôt la femme qui est en minorité qui se met sur une position défensive Parce que j'allume n'importe lequel joueur sur ma guilde quand ils font des conneries, en fait. Et il y a des gens qui sont plus à prendre ça très mal parce que tu fais une remarque sur la manière de jouer. J'ai des gens qui ont failli quitter la guille parce que je leur ai dit qu'ils n'étaient pas, pas bons en DPS. Et, euh, et en fait, je rencontre souvent cette, cette problématique d'avoir dire, est-ce que la femme le prend plus mal parce qu'elle dit, c'est en position de minorité, forcément, je suis considéré comme l'intruse, donc ils m'envolent.
0: Je trouve ça assez intéressant parce qu'il me semble quand même que les, sous, les positions de soutien, quelles qu'elles soient, de support en, de heal, quoi, euh, ça demande très peu de skins et très peu de stratégie en vrai. Il faut juste que tu regardes qui est un peu mal et que tu ailles le soigner ou faire des, des, des barrières magiques. Enfin, ça dépend du jeu quoi. Je ne m'y connais pas du tout en WoW du coup, mais euh, pas...
4: je, je pense que sur WoW healer est le poste le plus compliqué du ouais. jeu. Bah voilà. euh, en fait, en DPS, tu as juste à appliquer un cycle et pas et pas laisser tes pieds dans les zones de feu. Euh, donc répéter ainsi, que ça a porté d'à peu près n'importe qui appuyer sur les boutons, euh, sur une séquence pré prévenue ouais. donc euh, on va essayer de jouer le kiki, d'avoir le plus gros score DPS mais le healer doit s'adapter aux erreurs des autres, oui. et il y en a beaucoup des erreurs des autres oui. et, euh, et quand ça foire c'est toujours la faute du healer, c'est jamais la faute du DPS qui est resté les pieds dans la zone de feu, c'est le healer qui n'a pas su le remonter en vie et et donc, vite, on, a, ouais. on, on a beaucoup de choses à gérer, gérer sa, sa, ouais. ses ressources son mana, tout ça, et savoir réagir savoir anticiper mm -hmm. Enfin, euh, j'ai mon un qui joue beaucoup heal qui dit, un bon healer c'est précaste il sait que la technique du boss va tomber à telle seconde et son sort est déjà quasiment à la fin de l'incantation au moment où le sort tombe pour que les vies remontent instantanément donc c'est vraiment très très compliqué de healer par rapport aux, euh, aux autres rôles
0: ah ouais, parce que bah, du coup bah, voilà, c'est mon ignorance de WoW qui, 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 je ne me souviens plus du tout c'est pour ça que j'ai un cahier, hein, normalement je n'ai pas du tout de mémoire des noms je joue à un jeu et j'ai absolument oublié son nom et genre, en fait moi je ne joue que tank toute ma vie, j'ai joué que tank, et c'est pour ça que ça m'étonne vachement ce que, tu, ce que tu soulèves là comme question, mais. Mais c'est peut-être pas technique, hein, le, le fait de, de faire tank non plus.
4: Ouais, je, dis, je disais, enfin, j'en ai quasiment jamais croisé, je connais une joueuse qui jouait WardF dans World of Warcraft à l'époque de Burning Crusade.
2: Alors peut-être qu'il faut mettre en relation. Euh, ton témoignage avec euh, le témoignage de Laura, et euh, j'imagine que bah, face à, bah, à l'agression, parce qu'en vérité, euh, je pense qu'en tant que femme, on, on est souvent agressé, il y, y a effectivement une intériorisation de, de, de ce qui se passe autour de soi, et qu'à un moment donné, bah, effectivement on, 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 fait, on fait plus ou moins ce qu'on attend de nous, on n'ose pas se mettre trop forcément en avant, et on ne on va pas forcément on euh, comment au, au conflit directement, parce que bah, c'est aussi assez touchant et blessant. Une autre question
5: euh, Bonjour. Euh, ah oui, pardon. Alors, euh, moi, je bosse avant tout dans les écoles, et du coup, j'aimerais revenir sur ce qu'on disait autour de euh, euh, la posture de l'homme, en fait, de, qui va avoir la volonté de coordonner un peu le, les autres joueurs et joueuses pour aller vers la réussite, et, et c'est un peu ce que peut ressentir du coup, euh, pas mal de, de joueuses euh, dans le jeu, de se faire un peu mener en fait, par, par les hommes. Et du coup, euh, moi, j'ai été formé par du coup, des gens qui ont réfléchi à cette question-là, mmh. en faisant le pont avec ce qui se passe à l'école, mmh. notamment dans la cour de récré, et de se dire que c'est un comportement masculin qu'on observe en fait, parce qu'on le, le crée dans la cour de récréation, quand on met en place en fait, des zones de jeu compétitives pour les garçons, et des espaces de jeux après coopératifs pour les filles. C'est-à-dire qu'on va retrouver euh, des jeux plutôt euh, type football dans la cour de récré où on est clairement sur la reproduction d'un sport compétitif. Et derrière, on laisse, alors, on laisse de la place aux filles. Généralement, c'est autour du terrain de foot. Voilà, ce qu'on laisse la place dans les écoles. Et du coup, là, on va laisser la place juste aux jeux où on va être des jeux de rôle pour les filles, où on va jouer ensemble. Et du coup, je pense que ça a une incidence sur après le comportement des joueurs de vouloir aller forcément à la réussite et du coup de vouloir coordonner dans cette optique
0: d'être compétitif et du coup d'être le meilleur voilà. il y a aussi cette question d'affirmation de soi quand tu es un homme qui, qui est importante en fait euh, alors qu'une femme est censée je, enfin est censée a ces problèmes-là aussi de, de composer avec la façon dont l'homme réagit. C'est pour ça, par exemple, je ne sais pas, je me fais embêter par un mec dans la rue ou quelque chose comme ça. Je vais dire oui, oui, et attendre que ça passe en fait comme moment désagréable au lieu de dire, écoutez, maintenant c'est ces filles, etc. Enfin, surtout quand j'étais plus jeune, enfin, des, des femmes jeunes, elles vont avoir tendance à, à se censurer dans, dans ce genre de choses-là. Ce que tu dis aussi me rappelle. J'ai bah, des étudiantes de deuxième année à qui je donne des cours de linguistique numérique, et je leur pose une question bête pour moi qui est. Est-ce que vous êtes des gamers Qu'est-ce enfin, que c'est voilà, qu -ce que un gamer Est-ce que, est que vous en êtes Et, euh, si je puis dire. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a cette question de légitimité masculine-féminine. Les, les hommes, enfin, ça fait plusieurs années que je donne ce cours, donc c'est une espèce de tendance générale. Les garçons qui me mettent « oui, je suis gamer » disent « pourquoi avec des chiffres ?»« Moi, j'ai 10 000 heures de jeu sur machin, je joue au moins 45 heures par semaine. » Enfin, voilà. Mm -hmm. Au détriment, quand même, de leurs études, ce qui me, voilà, <rire> ce qui me fait un peu de peine. Et euh, les filles disent Oh non, euh, alors bon, euh, moi je joue, euh, je sais pas, à, aux Sims, ou trucs comme ça, mais oh là là, non, je ne suis pas du tout gameuse. Oui, je joue aux Sims tous les jours, enfin, ou je sais pas, euh, tous les week-ends, mais non, non, surtout pas. Hein, je... Il y a aussi peut-être cette question-là de comment on se perçoit en tant que joueur, joueuse, et qu'est-ce que ça veut dire être joueur, joueuse, qui est très, très euh, polyforme, en fait. Voilà. Uh
6: -huh. Pardon. Euh, oui, du coup, alors, ça, me fait, ça me fait rebondir. Euh, comme, euh, alors, notamment, il y a la question de l'éducation. Euh, ah, on m'entend mieux, là, je crois. Euh, mais par rapport à des personnes comme moi qui n'ont pas eu une, une éducation spécialement euh, féministe euh, à, à l'époque, c'est vrai qu'il y a une vraie question de, de construction. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé euh, les, les jeux vidéo, euh, effectivement, j'avais tendance à me placer dans bah, forcément le rôle de, de healer. Euh, parce que euh, je me suis dit que ce serait plus facile pour moi ou j'en sais rien. <rire> mais qu'effectivement, euh, au bout d'un moment, euh, en, en essayant de, de nouvelles choses, de nouvelles classes et tout ça, je me suis rendu compte que, effectivement, euh, par exemple, le rôle de tank, ça me plaisait beaucoup plus, mais que euh, j'osais pas. Et je pensais que, pour moi, c'était un peu une notion essentialiste de me dire, bah non, euh, je ne suis pas quelqu'un qui bourrine, ce n'est pas mon genre. Alors qu'en fait, euh, si, et je pense que malheureusement, euh, dans, euh, dans ce genre de, de choses-là, malheureusement, on va avoir besoin euh, peut-être des hommes pour euh, notamment qu'ils nous encouragent en fait à dire bon euh, tu peux essayer autre chose, vas-y, c'est pas. qu'ils soient plus ouverts, donc euh, euh, qu'ils soient, qu soient féministes. Voilà.
0: Moi je dis d'accord, hein, je, je, on a besoin de soi-même pour... Euh, voilà. C'est ce marrant parce que ce que tu me dis fait, fait, me fait penser à Metal Gear et aux trucs comme ça. Quand ça a commencé à sortir, mais même des Tenchu, des jeux comme ça où euh, il fallait quand même avoir une compétence de, de se faufiler, avoir de la patience, etc., je suis nulle à ces jeux-là, et c'est tous mes potes mecs qui étaient super bons, moi je bourrine, et donc je me suis rendu compte en me voyant aussi pourri, en me disant, c'est pas possible, là. je ne peux pas attendre que le garde passe, là, il faut vraiment que j'y aille, et puis je vais y aller euh, au talent, et donc je vais tout, tout, tout tuer tout le monde, et ça passe pas du tout, enfin c'était horrible <rire> euh, euh, Donc là je me suis rendu compte assez vite en fait que euh, je, je n'étais pas faite pour, le, pour la, la, le doigt, enfin, la, la délicatesse dans le, dans le jeu vidéo.
7: Euh, moi, je voulais juste intervenir rapidement sur ce qu'on raconte. Euh, par rapport aux jeux vidéo, en fait, ce que je trouve, ce qui est dingue, c'est que euh, ça peut être un média ou art totalement nouveau. C'est l'idée qu'en fait, on, on a totalement reproduit de manière instinctive, alors qu'on pouvait euh, se cacher, entre guillemets, avec l'idée de l'anonymat. On a totalement reproduit le schéma social de de l'homme et de la femme ou euh, de du, du faible et du fort, euh, sais, enfin, bref. Et, et c'est, je trouve ça vraiment dommage parce que euh, on est on est en train de réattribuer euh, des, des schémas alors qu'on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de sexe et que et que voilà, ce qui compte c'est vraiment l'envie de jouer et comment on y joue. Et euh, ouais, voilà, c'est tout.
0: <rire> dans, dans certains jeux, tu choisis quand même ton genre. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément les game devs qui te que dans une position d'homme et de femme, enfin voilà. Mais ouais, mais il se trouve que enfin on est quand même qui on est par rapport au fruits de la société, machin, culture et hein Et donc je pense que c'est peut-être nous qui reproduisons aussi sur les jeux vidéo qui sont plus ouverts des schémas de crottes. Voilà.
8: Ma première expérience de table de jeu de rôle, quand j'ai enfin eu le courage de rejoindre une table de jeu de rôle parce que ça m'a travaillé pendant des années j'avais très très envie. Euh, du coup, je les ai rencontrés sur Internet, comme toi, je suppose. Du coup, je me suis inscrite sur un forum. Et du coup, j'ai trouvé une table avec une, une partie qui m'acceptait. Donc, qui les débutants, qui acceptaient en fait les filles. Euh, une des premières remarques, quand j'ai rencontré ce groupe de gars que je ne connaissais pas, qui avaient entre euh, allez, 22 et euh, 30 ans, euh, c'était « Ah, oh, c'est génial, on ne voit jamais de filles. C'est super, super que tu sois venue. » Et puis après, ils ont passé quatre heures à me demander d'aller faire un sandwich dans la cuisine. Ce un peu douloureux comme expérience. Franchement, c'était un peu chiant. Du coup, bien sûr, j'ai failli abandonner le jeu de rôle avant de créer mes propres tables et du coup de me jeter. Moi aussi, je cherche des gens avec qui je pourrais enfin pas être MJ. Ça m'arrangerait vachement. Pareil, région Rennes, tout ça. Euh, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais. Euh, oui, bien proche du micro. J'ai l'impression que toi, tu as aussi une expérience haut niveau dans WoW. Ouais, et du coup, que ton healer, notamment ton frère, euh, vous avez l'habitude de jouer et que du coup, c'est un rôle que vous avez pu poncer. Euh, moi, mon expérience de heal, c'est sur euh, Overwatch. Et euh, souvent, quand on est nouveau joueur, on nous conseille de jouer Mercy, du coup, euh, qui est euh, la heal du jeu euh, la plus facile à prendre en main au départ. Enfin, moi, je me vois pas jouer Lucio, par exemple. Enfin... Ouais. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit. Enfin, c'est plus facile. On voit tout de suite où on doit aller. Il y a le petit symbole qui clignote qui dit Oh là là, je suis en train de mourir. On se fait insulter sur le chat en disant Ah, il je... Oui, mais t'es à l'autre bout de la map, j'ai pas rien. Mm. Et...
0: Dans, dans le looting, d'ailleurs.
8: Ouais. Attends. Du coup, quand je finis. Enfin, euh, et du coup, c'est vrai que quand on est nouveau joueur, on nous rencarde surtout sur merci, je trouve, ou en tout cas sur il. Moi aussi, j'aime jouer tank. Je trouve que c'est génial. Euh, d'un autre côté, ce que j'aime vachement dans les jeux vidéo et surtout en ligne, c'est de ne pas me faire insulter. Du coup, c'est vrai qu'en fait, une grosse partie de ma stratégie de jeu, ça reste quand même de survivre à ma première partie. Euh, et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, après avoir joué tant de quelques parties, que du coup, tu te fasses insulter, machin. Du coup, tu passes sur il, quoi. Et surtout dans les bas niveaux, j'ai l'impression, où tout le monde est très mauvais, puisque de toute façon, il y a le matchmaking, donc on est tous à peu près au même niveau. Du coup, on est tous nuls ensemble, mais quand même, euh, la meuf, elle est quand même plus nulle. Quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de stratégies de joueuses, euh, que ce soit IRL ou en ligne, que c'est quand même beaucoup de la survie et de passer un bon moment et de se dire « Ok, je veux sortir de ma partie euh, sans être en larmes, sans me dire que je ne jouerai plus jamais aux jeux vidéo parce que j'en peux plus. » Et Du coup, tu parlais un peu de l'œuf ou de la poule tout à l'heure, mais en vrai, je crois que la survie, ça vient avant vachement de trucs. Et du coup, ben, forcément, ça... Ça oriente et nos choix de personnages, et nos choix de pseudo, et nos choix de... Ben, c'est super compliqué, quoi. Et du coup, je trouve que dire que c'est un peu de la faute des meufs, non, pas du tout. Euh, comme tu le disais, du coup, on vit dans un monde patriarcal et on a reproduit euh, très vite dans les jeux vidéo, comme partout, euh, les mêmes mécanismes qu'ailleurs. Et oui, et du coup, ben, les meufs, elles font pareil qu'ailleurs, elles survivent et elles se protègent. Du coup, ben... Voilà, donc non, je ne pense pas que ce soit particulièrement les meuf. Enfin, je pense qu'elles elles réagissent dans un milieu hyper euh, difficile, hyper euh, concurrentiel et qui leur, qui leur est vraiment en défaveur. Et du coup, moi j'aurais dit, euh, non, c'est pas tant, euh, on attend des gars qu'ils vont être super sympas avec nous et que, du coup, on va, euh, ils vont nous encourager. Euh, je pense plutôt euh, on va faire des guildes de meufs <rire> et on va être super badass. Et euh, j'en profite pour dire, un, je ne me souviens plus exactement du nom, mais peut-être quelqu'un va pouvoir l'avoir. Il euh, y a une euh, guilde de meufs euh, très très bonnes joueuses euh, qui s'est organisée et qui propose de faire des raids dans des parties où c'est super dur pour d'autres joueuses moins expérimentées. Et du coup euh, venir faire un peu de montée de niveau ou rappeler aux gars qu'ils ne sont pas les rois de la cour de la récré. Quoi. Du coup c'est une initiative que je trouve super intéressante d'organisation... Assez chouette. Et du coup, de ne pas dépendre d'oppresseurs pour euh, s'organiser et tout ça. Je me doute que ce n'était pas ton propos. Hein, J'en profite pour rebondir et pour aller un peu plus loin. voilà Du coup, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les faire passer. Je trouve que c'est intéressant comme truc.
2: Alors, je vois plein de mains se lever. Euh, on va avoir peu de temps. On... Bientôt à écart. On est censé finir à écart. Donc, euh, si vos interventions sont assez courtes... On...
1: Vous inquiétez pas, je fais du podcast. Donc euh <rire> Bonjour. Euh, en fait, j'aimerais juste revenir sur le, enfin, le, le sondage que tu as fait sur les étudiants et les étudiantes de ton, de ton, de ton cours. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un rapport fille-garçon c'est plus une coïncidence. Parce qu'en fait, dans le, dans le temps, j'étais un, un gros joueur je ne le suis plus. Je me suis mis à bosser bizarrement, j'ai moins de temps. Et euh, je passe de plus en plus de temps sur cette petite chose qu'on a toujours dans nos poches, sur des jeux mobiles, euh, Candy Crush, des conneries comme ça. Et, euh, et j'avoue que depuis que je joue uniquement mobile, j'ai du mal à me considérer en tant que joueur. Mais parce que c'est le type de jeu qui veut ça, en fait. Euh, par rapport à mes collègues qui, eux, jouent à Overwatch, qui jouent à des vrais jeux, on va mettre beaucoup de guillemets là-dessus. Euh, c'est pour ça que je pense que les étudiantes qui ont un type de jeu pas potentiellement différent, enfin, dans la masse potentiellement différent que ceux que jouent les garçons, du coup, les sondages ont été orientés plutôt... C'est ce... enfin, mon point de vue.
0: Ce n'était pas un sondage. Hein. C'est la fiche de renseignement du début de l'année, euh, parce que je suis cool comme ça, et je leur demande s'ils si jouent à des jeux vidéo, parce que ça m'arrange, en fait, pour euh, diverses choses en bon, linguistique. Et ce n'est pas que sur un seul groupe. Hein. C'est des années et des années de... Euh... Euh, je veux dire, c'est des gens qui jouent sur PC euh, dans, les deux, dans les deux cas. Et je leur dis justement que les joueurs euh, sur mobile, genre leur grand-mère, ça se trouve, elle joue beaucoup plus souvent qu'eux dans la, dans la vie parce qu'elle joue au Scrabble, mais comme des, comme des, des malades, quoi. Et, euh, et c'est quand même des joueuses, en fait, leur, leur grand-mère. Enfin, je veux dire, il y a plus de femmes joueuses à, à partir de 35 ans que... Enfin euh, bref, voilà. Mais euh, même quand on... Je, je sais pas, j'ai des étudiants qui me disent, le soir, je suis un petit call-off. Ça me détend et après, je fais mes devoirs. <coughs> Et ben euh, et, et ben elle ne se considère quand même pas gameuse, parce que c'est un, une seule, ou, ou deux, ou trois, enfin voilà, rien quoi, par rapport à un mec qui... Je sais pas, j'ai du mal à voir ça juste comme euh, joueur mobile versus... Enfin, tu vois, euh, pardon, c'est jou, jou, joueur mobile versus euh, euh, autre chose. Un petit peu.
7: Euh, juste pour revenir sur, sur ce que tu disais, euh, par rapport au sexisme, après, je sais que ça prend une outre mesure, mais il euh, y a aussi les hommes entre guillemets euh, qui souffrent du sexisme. Euh, après, je vais parler personnellement, mais moi, je, je suis quelqu'un de sensible. Et justement, j quand il y a toute cette masse, euh, on va dire à moitié propagande qui fait que oui, l'homme doit être... Euh, ça va être une chose virile, qui pète des gueules, qui n'a pas de cœur, mais qui ne le montre jamais. Bah, bah c'est chiant, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, les émotions, les sentiments, les histoires. Et du coup, justement, on a tendance à me placer aussi comme, un, comme une fille, justement, alors que pas du tout, j'aimerais pouvoir être justement un homme sensible, voilà, et dire voilà c'est bien, de, de, on a le droit d'être sensible, c'est pas un défaut quand on est un homme, c'est pas un défaut quand on est une femme. Et, et voilà, est ce, qui est, ce qui serait bien, ce serait de de pousser justement les, les caractéristiques de l'être humain en dehors de des genres en fait c'est ça qu'il faut faire et euh, après l'initiative de, des raids non mixtes pour les femmes je pense c'est important que ça existe parce que on en parlait durant la coïvention hier il faut des espaces non mixtes pour que après les espaces mixtes soient enrichis
9: mais euh, voilà petite dernière je vais faire très très vite. Je vais rebondir sur quatre trucs qui ont été dites. Du coup, ça, ça fait euh, rapidement. Oui, je rappelle que les, les, les discriminations qui intéressent les militants, c'est surtout les discriminations systémiques, en l'occurrence, même si des discriminations individuelles existent. Et euh, évidemment, ce sont des choses graves, mais euh, ça n'a pas de portée politique, en l'occurrence. Et la, les discriminations relativement au sexisme, en fait, elles portent souvent sur trois plans. En fait. C'est à la fois l'identité de genre, le sexe et le genre social, en fait. Et pour justement, par rapport à ce qui a été dit. Euh, tout à l'heure, il y a une aura du masculin qui est excessivement positive. C'est-à-dire que euh, j'avais une, une amie féministe radicale, très au fait de, de, de tout un tas de textes, enfin, c'est vraiment quelqu'un de très pointu, on pourrait dire une femme féministe euh, donc au moins en partie déconstruite, mais même quand on est déconstruit, on, on subit quand même les modèles. C'est-à-dire, quand, quand c'est systémique, c'est c'est pas juste un choix, la notion de choix, en fait, elle n'est elle est, elle est pas la bienvenue ici. C'est-à-dire que les, euh, malgré nous, en fait, on reproduit des modèles, c'est très compliqué de se déconstruire. Et cette euh, copine, du coup, euh, parlait de sa, de sa vie de joueuse. Elle disait Je joue, euh, en l'occurrence, aux Sims, à ceci, à cela. Puis au bout d'un moment, elle dit Oui, mais je joue aussi à des vrais jeux. Je joue aussi à des, à des jeux de plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une aura de légitimité. C'était genre Bon, ok, euh, je joue quand même, je suis une gameuse ». Et. Euh, alors on peut y voir simplement une sorte de racisme social au sens où on se dit, ok, c'est pas forcément corrélé au féminisme, il y a des types de jeux, des plateformes plus ou moins légitimes, des types de jeux plus ou moins légitimes, sauf qu'en fait si, c'est strictement lié à ça, ou en grande partie, pourquoi Dans le jeu vidéo et en dehors du jeu vidéo, souvent ce qui est lié au ce que pratiquent les femmes factuellement, pas nécessairement, mais par construction sociale, c'est toujours dégradé, dégradant, moins valorisant. C'est-à-dire que, Vincent Berry en parlerait mieux que moi, mais les statistiques en fait par genre au niveau des jeux il n'est absolument pas paritaire. C'est-à-dire que si vous prenez les différents types de jeux, vous trouverez évidemment des femmes qui jouent à des FPS, et des jeux de plateforme, etc. Mais la répartition, ce n'est pas du 50-50, surtout les euh, jeux. donc Les études, elles portent sur des, des gros ensembles. et On va voir, là, les, les, les chiffres que je vais vous donner sont faux, mais dans l'idée, ça va être les Sims, peut-être du 80-20 en faveur des femmes, peut-être 80 20 en faveur des hommes pour les jeux de plateforme. Donc, il y a une, vraiment une répartition. Et comme par hasard, à chaque fois que ce sont des genres investis par les femmes, c'est toujours genre, oui, ce n'est pas des vrais jeux, c'est... Euh, c'est rigolo et même dans le langage, je vais juste prendre une expression quand on dit, par exemple, non, c'est un truc sérieux, c'est pas enfiler des perles. Toutes les expressions qu'on utilise en fait par rapport à nos activités, en fait, historiquement, en fait, ça, ça, fait partie de la des activités féminines. C'est en gros, c'est du genre, c'est pas sérieux, c'est du, voilà, c'est donc c'était pour, voilà, c'est très connoté. C'est ça qui a Tu
0: as aussi c'est l'opposition de base de genre, une femme qui fait la cuisine, c'est normal, c'est le domaine de la maison. Mais une fois qu'on fait vraiment bien la cuisine, c'est un homme, c'est Jean Paul Bocuse et euh, c'est quand même compliqué ça
2: les hommes ont largement repris le domaine où les femmes étaient fortes pour devenir plus fort encore c'est tout à tout fait
0: Moi, je fais des ourlets tu vois.
2: on s'arrête là je vous remercie beaucoup d'avoir été là et surtout aussi tous ce matin et de votre participation et de votre écoute et encore merci beaucoup à Laura c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici
1: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une conférence ou une table ronde qui se déroulait dans le cadre du Stunfest le 18, euh, 19 et 20 mai 2018. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de Ludologie.